0: 有人说，要了解中国历史的真相，就要去读野史、读正史之外的个人史、生活史，那里有许多被人忽略的故事和感性的事实，能够把冰冷冷的数字、事件、名词还原为热乎乎的生活本身。这一次，我们故事的主人公就是这样一个二十世纪的中国令人难忘的背影。他是第一个在舞台上扮演茶花女的中国人，第一份介绍西方音乐杂志的主编，任教西子湖畔六年，他又成为中国当代艺术教育标准与典范的确立者。没错，他就是李叔同
1: 。夕阳晚风，长亭古道，醇酒重山。挚有别后，梦断天涯的阔远；青灯黄卷，山水行脚，过五不食，衣不过三，毅然出家后僧侣生活的清苦写照。国学唱歌集，音乐小杂志，
2: 沪声画
1: 集。绿草宗耀，从李叔同到弘一法师，他的名字让人追念，英才辈出的五四，也让人怀想宁静素朴的僧门与广大慈悲的佛心。遍访天津作家沈金梅，杭州学者陈鑫，嘉兴藏书家吴浩然。孔子学堂特别制作，《二十世纪个人史系列之认真的李书同
0: 》。二零一零年冬日的一个早晨，我们在天津南开区的一家咖啡馆里见到了《李书同传》的作者、作家金梅
3: 。可以这么说，天津建城建卫六百多年了吧？李书同应该说，在六百多年来，出生于天津，真正意义上走向世界的第一个人，特别是在东南亚、日本，影响相当广泛
0: 。天津是李书同出生的地方，这里濒临渤海，漕运发达，及至有清一代，天津已是盐业的中心集散地。据史料记载，清康熙、乾隆年间。朝廷曾以各种优惠条件吸引外地客商前来经营盐业，于是来自江苏、浙江、安徽等省份的盐商一度成为天津政治经济格局中一支举足轻重的特殊势力。今天仍保存完好的天津杨柳青石家大院，就是清代天津盐商财富立足的一个历史见证。1880年10月23日。李书同就出生在祖籍浙江的一户富有的盐商之家。嗯
3: 、呃，李书同他是一八八零年生人，光绪六年吧，他是出生于一个富商之家，他父亲是经营盐业,业和钱庄业的，在天津算上是富家子弟吧。他父亲叫李时珍，他的字叫小楼，所以一般人都称他李小楼。呃，他是一八六五年同治四年的乙、呃、车科的进士。他跟那个近代文学史上有个同城派嘛同城派，同城派后期的领袖人物无数人，他们是同科进士。中了进士以后呢，他在礼部，就是管理人事的吧，当过是几年。主事，记得我想这个时间不会很长，因为他中进士的时候已经五十三岁了。那么他大儿子啊，那个时候已经去世了；二儿子直到是他中进士的第三年才出生，就是李叔叔的二哥吧。所以我想他家里头那个时候已经没有主事的人了，所以他当主事就是在礼部任职时间不会很长，所以他回来继承家业，还是经营这个盐业。呃，钱庄吧，在这一段时间，经过十几年以后，李家更加发达起来，所以在天津居富里面，哎，也是数数得上的
0: 。一八九五年，十六岁的李书同考入了天津城西北文昌宫旁边的辅仁书院，学习八股文。李书同在进入书院之前，已饱读过经史诗文，学有根底。加上自幼聪慧，每次考课作文，按照格式，文章是要一个字一个字填写在格子中的。老师发下来的纸张又是有一定限量的，李书同没感到意犹未尽，纸短文长，就在一个格子中改写两个字来交卷，博得了“李双行”的美称。
3: 这个芙蓉虽然大概相当于一个中学吧，在那儿他也不是说经经常上课，就是到时候考试，过几天考试，老师讲讲课完了要回家要自、这个学一学考试。但是他因为这上过七八年的这个国国学教育，所以他的根底比较好。他芙蓉学院书院区主要是学八股文，因为你将来要考公民的话，你必须学八股文呢、啊。他学这个，所以去了一个写文章，每次写文章都是思路也比较开阔，也比较活跃，所以一般就一个写两个字，叫做李双航嘛，人家的人称，所以他就写的有多，写的很，哎，写的很快，写的很慢，也也说不完的话，说叫李双航，写的很多。
0: 李叔同的父亲李小楼有妻妾四人，李叔同生母王氏未在末次。李叔同说过：“我的母亲很多，我的母亲生母很苦。”这个“苦”字，主要是指他在大家庭中所处的地位低下。李小楼病故那年，他的母亲年仅25岁。他盼着儿子快快长大，成家立业。一八九七年，由母亲做主，十八岁的李书同聘娶了经营茶叶生意的余姓姑娘
3: 。那么到一九啊一八九八年，戊戌政变，戊戌政变的时候呢，因为他李书同当时表现出一种比较倾向于理性思思想的一些言论。比如说，老大中华不编更，合一图存呐、啊？他还传说他刻过一方图章嘛，叫做“南海康军”。是我是自认的康有为的老师。所以戊戌政变失败以后呢，呃、有人怀怀疑他是康亮同党。家里头，他母亲也担心惹祸，一下子就搬到上海去,
4: 去啊，南下上
3: 海去定居去了。这是一八九八年秋天嘛。那么到了上海以后呢，过了。一两年嘛，一九零一年呢，他也考入南洋公学特班。这个特班是叫为经济特科做准备的。这个经济特科实际上是变相的科举，比科举先进一点，但他还是那个将来毕业以后还得给他一个功名
0: 。到上海以后，李书同先是另居法租界。后来得到友人许焕元的厚爱，搬入许家的城南草堂，与华亭许焕元、江湾蔡小香、江阴张小楼、宝山袁锡莲一见倾心，结金兰之谊，号天涯无友。1901年， 2 2岁的李书同考入南洋公学经济特科班，和当时的黄炎培、邵立子。谢无量等人投师蔡元培门下，与母亲相守相伴，与名流迎来送往，与艺人应和惆怅，这一段年少翩翩、浪迹烟市的时光，被后来的弘一法师认为是一生中最快乐的时光。1905年3月10号，李叔同的生母王氏病逝，李叔同护灵柩。
3: 返回天津。母亲去世以后，三月份去世，的，七月份把他那个灵柩从轮车上运回天津，运回天津嘛，家里办这个丧事嘛
0: ，非常开放的、
3: 文明的、带有改革性的葬礼。这个天津当时《大公报》连续登了两三天，为这个事情，就是李寿峰先生的。办了一件很令人在当时还令人惊奇的事情，实际上是一种变革精神的。主要的特点是？哎，他改变了旧习俗啊，他把旧的那一套，呃，互相下跪磕头，还来一个老爷子磕个头啊，穿校服打花儿往那一套。但他一一类民走音乐，他弹琴，唱悼念歌，他也不收礼金，这个在当时来说是很新颖的一种。悼念仪式办完这个丧事不久呢，他就他就到了十月份
1: ，已经零五的十月份就留学日本去了。夕阳晚风，长亭古道，醇酒重山，至有别后，梦断天涯的阔远。青灯黄卷，山水行脚，过五不十，一不过三。毅然出家后，僧侣生活的清苦写照。国学唱歌集、音乐小杂志、呼声画集、绿钞宗耀。从李叔同到弘一法师，他的名字让人追念，英才辈出的五四，也让人怀想。宁静素朴的僧门与广大慈悲的佛心，遍访天津作家沈金梅、杭州学者陈鑫、嘉兴藏书家吴浩然。孔子学堂特别制作《二十世纪个人史系列之认真的李叔同》。他去了以后
3: ，他其实新东西很快。经过一些二入目染，呃，自己看些书，自己参观一些画展，听听音乐，他很快的要想编一个美术杂志，而且很快写出了文章。到了一九0 6年的春天，他就自己一个人办一个音乐小杂志。大都会文，除了日本人写的一些歌词和小常识之类的东西，但大部分文章是他写的，介绍一些什么贝多芬啊，也还有一些西方的音乐知识啊。贝多芬结合到中国来，他就是他这个小沙是中国人第一次知道西方有个叫大音乐家叫贝多芬那么在中国历史上，这种音乐刊物也是第一个
0: 。回首李叔同在日本的学习时光。他先是进入上野美术学校学油画，同时在音乐学校学钢琴，又跟随日本戏剧家藤泽浅二郎学习戏剧，取艺名西双。他和留日的同学曾延年等人共同组织成立了中国第一个话剧团体春柳剧社。与此同时，出于对音乐的偏爱与天赋。李叔同又在东京独立支撑主编了音乐小杂志，寄到上海发行。当其时，经历过明治维新的日本正迈开大步向西方学习，而以李叔同为代表的留学日本的中国学子，正是借日本这块土地，把经过日化了的欧洲文学、绘画、音乐、戏剧带回了古老沉睡的中国。1911年3月。三十二岁的李书桐带着他的日籍夫人，直达上海，返回了他阔别六年的祖国
3: 。那么一九一一年三月份回来以后，那他就带了一个日本籍夫人，他原来在那学美术的时候雇了一个木头，和他同居以后成了他日本籍夫人。回到上海，这上海案子好了以后。夏天就回天津了，那时
4: 候也回过天津。呃
3: ，他回过 ，1911 年的夏天吧，他在上海还要安置好那个日本籍夫人以后，他就回上天津了，因为他已经走了好,好,好，好多年了吧。回来看来他已经有两个儿子了，一个儿子19001年生的，一个好像一九零二年生了，那个时候都已经十岁左右了吧，还小呢，他就回来这叫直隶高等工业学堂，叫。图画设计，他因为学美术的，教了半年多时间。到一九一二年的春天以前前夕，春天春季他没有在这过，春季以前他就走了，他就到上海去了，从此一去不回。嗯、那么到了上海以后呢，他开始这一个。叫做城南女学，就是女子学校子學。嗯，他的一个朋友叫杨某，办明，办了一个女子学校里头教音乐、教美术。同时呢，他就参加《太平洋报》。这个《太平洋报》是呢革命派，当时民国已经成立了，上海的那军政当局办的一个报纸，宣传、宣传基本上宣传革命思想的吧。他在那里头主要是搞。美术插本样画报，他还编那个文艺栏的这个作品，看看诗歌啊小、小说啊。呃，因为这个看我办了半年，这个报纸办了半年多啊，办不下去了，经济亏空，这到秋天就就停刊了。李世松就到了浙江，当时就浙江两两届师范嘛，第二年就改成浙江第一师范叫应用美术。
0: 在浙江省杭州市的杭州师范大学校园里，有一处僻静的所在，一高一矮两座平台，一池宁静的碧水。全国最大的红枫研究所——红一大师丰子恺研究中心就坐落在这里。这所学校的前身就是李叔同在九十年前曾经执教的浙江两级师范学院。二零一一年春节刚过，江南乍暖还寒，春雪霏霏。记者在这里见到了这个研究机构的掌门，另一位《李叔同传》的作者陈新教授
4: 。就是想请您介绍一下，呃，红一在出家之前的这段在。民国的这个历史 上， 可能没有人像他这么专心的来执教音乐和美术这两门学 科， 他的这个教学方面的一些造诣和成 就， 这是第一个方面。然后第二个方 面， 可能就是从他个人的人生的选择上来 说， 因为我觉
2: 得到了夏天的时 候， 后来改名叫浙江省立第一师范学 校， 也就是我们今天杭州师范大学的前身。当时的校长金亨颐知道《太平洋报》这个状况，也知道李树桐是一个非常值得重视的、非常有自己见解的、也非常有成就的这么一个艺术家。这个时候呢，金亨颐在浙江省两级师范学校正好要谋划一件事，他就是要办一个高师图画手工专修科。中国的艺术教育。从近代洋务运动陆续从西方传来，在很多教会的学校，在很多的中学开设了一些艺术课程，但是严格的讲，能够被称之为艺术教育的，它是要有专科做支撑。中国的首家的艺术教育的这么一个教育机构是南京的两江师范。两江师范是一九零二年创办，到了一九零六年。两江师范有了图画手工专修课，专门培养艺术师资。但是那个时候，南京的两江师范，他那个从事艺术专修科教学的教师，绝大部分都是日本人。在这样的一个背景下，金亨颐想到在浙江，他还没有艺术专修课，他希望能够办一个中国人自己从事教学活动的艺术专修学校。他就在自己的这个浙江省内两级师范，浙江省内两级师范，他是普培养普通教师的，也就是培养小学教师的。他就在这个学校当中，经过教育部的核准，开办一个高师图画手工教学课程。他前面有“高师”两个字，也就是高等师范
4: 。出来以后是
2: 出来以后叫中学做中学老师，而且是做中学的艺术老师。一九一一年，《太平洋报》即将倒闭的时候。金恨义马上就想到李叔同。那么我们把再把这个话题转回去。李叔同的本意，自己从回国以后，他是希望成为一个艺术家，呃、啊，艺术家。但是呢，他从小他就有一个性格，就是认真。他是做一样算一样，做一样要像一样。在上海没有出国的时候，他成为了一个著名的文人雅士，做得非常像。
4: 那二十文章
2: ，金海内,内啊，对，到了日本以后呢，他就马上适应了日本的生活。今天的这个学校的校史档案当中，保留着当时他的成绩单。这个成绩单上标明他是一个金晴者的获得者，也就是说，他是中国留学生当中成绩最好的一位。回国之后，成了一个非常有。成就有追求的一个唯一编辑，所以尽管主观愿望要成为一个艺术家，但是客观条件还不容许他。所以一旦知道自己将要成为一个艺术教师的时候，他也很快就是把自己的角色定位在自己是一个教书育人、言传身教的这么一个教师。所以他到杭州来教书，他也是认真的。
0: 他的生活非常认真。举一例说，有一次他到我家，我请他藤椅子里坐，他把藤椅子轻轻摇动，然后慢慢的坐下去。起先我不敢问，后来看他每次都如此，我就起问。法师回答我说。这椅子里头两根藤之间，也许有小虫扶着，突然坐下去要把它们压死，所以先摇动一下，慢慢的坐下去，好让它们走避。读者听到这话，也许要笑，但这正是做人极度认真的表示。
4: 像节目最后丰子恺写到的那样，李叔同是一个认真的人。从出生地天津到他一生中生活时间最长的杭州，从杭州再到李叔同的爱徒丰子恺的故乡嘉兴桐乡，我们也试图用行走的方式去感受一代大师生产文化土壤。感谢大家收听今天的节目。请大家继续跟着我，走进李叔同的个人史，走进二十世纪那一段不
1: 为人知的岁月。好了，今天的节目就是这样，我们再会。